0: Welkom bij de Magnetic Leaders podcast. In deze podcast ontvang je praktische tips en inzichten over hoe jij de leider wordt van jouw bedrijf en je meer klanten aantrekt op een manier waar je blij van wordt. Ik ben Anne
1: en ik ben Stefanie en wij coachen samen ondernemers naar het vormgeven van hun bedrijf op hun manier. Wil jij meer impact met je bedrijf en meer vrijheid, maar mis je strategie? En ben je er klaar voor om echt te ownen wie
0: je bent en een Magnetic Leader te worden? Abonneer je op deze podcast en we wensen je heel veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Vandaag hebben we een open en eerlijk gesprek over de uitdagingen die wij op dit moment ervaren in ons bedrijf. Op social media zie je vaak mooie successen van ondernemers voorbijkomen. En wij houden zelf ook heel erg van het vieren van successen. Maar over de struggles wordt soms toch nog te weinig gesproken. En daardoor kan het lijken alsof iedereen een mega succesvolle business runt. En jij maar een beetje loopt aan te kloten. Dus in deze aflevering delen we waar wij op dit moment tegenaan lopen in ons bedrijf. Om je te laten zien dat iedere ondernemer... in elke fase van het ondernemerschap uitdagingen heeft.
1: Ja, dus welkom bij het klaag- en zaaguurtje. Of ja, minder <lacht> dan een uurtje. Maar, bedoel, daar gaat het misschien wel op neerkomen. Maar dat is ook oké, okay, want niet alles is rainbows en glitters en unicorns. Zowel voor ons niet, als misschien voor jou ook niet. En dat is oké, okay. die momenten horen er ook bij. In een, in een dal zitten of uitdagingen ervaren in je bedrijf. Dat is super normaal. Het gaat niet altijd sky high en super tof. Net doordat je uitdagingen ervaart, zie je waar dat de groeimogelijkheden zijn. Ja, en dat stukje kwetsbaar zijn en
0: open daarin zijn, dat brengt ook altijd wel heel erg veel moois. Wij merken dat ook wel bij de ondernemers in de mastermind. Dat op het moment dat ja, iemand haar struggles deelt, dat dat eigenlijk heel herkenbaar is, ook voor anderen. En dat je echt niet de enige bent op dit moment met de
1: uitdagingen waar je tegenaan loopt. Ja, en dat vind ik altijd mooi, dat als er inderdaad iemand iets deelt over een struggle, of ergens waar ze tegenaan lopen, dat ik denk, oh ja, daar heb ik ook gestaan, of ik, daar sta ik nu ook, of ik ervaar iets gelijkaardig. Dan kan je je echt gaan inleven, en dan kan je pas op op een diepere manier verbinden met elkaar. En ook met je klanten is dat stukje de uitdagingen laten zien van je bedrijf, uh, of de dingen waar dat jij tegenaan loopt of wat je aan het leren bent. Dat zorgt ervoor dat mensen veel sneller op een diepere manier met jou kunnen verbinden. Want ze zien van, oh, dat heb ik ook ervaren. Of dat kan ik misschien in de toekomst ook ervaren. Ik ben hier niet alleen in en zij gaat mij snappen. Zij kan dat, dragen, dat stuk van mij Ook persoonlijke dingen uh, uit, je, uit je bagage, zeg maar, uit je rugzak. Ook dat delen en hoe dat dat impact heeft op je bedrijf kan heel interessant zijn. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd om uh, Anne, steek maar van wal, waar loop jij tegenaan in je bedrijf?
0: Ja, de vraag die ik mezelf altijd stel om echt mijn dieperliggende blokkades te ontdekken, is wat houdt mij nu echt, als ik heel eerlijk naar mezelf ben, tegen om mijn doel te behalen? En op dit moment, als ik heel eerlijk naar mezelf ben, is dat ik gewoon nog heel erg de overtuiging heb dat ik hard moet werken en dat ik echt altijd aan moet staan en dingen moet doen in mijn bedrijf. En dat dat zal leiden tot een hogere omzet en meer klanten. Dat is wat op dit moment wel echt mijn grootste uitdaging is dat ik het nog niet helemaal op vertrouw dat als ik niks doe, of als ik gewoon lekker aan het badberen ben, of lekker aan het wandelen ben, dat dan klanten kunnen komen. Dus ik ik ben op dagelijkse basis echt wel heel druk. Ik ben gewoon echt met heel veel uh, dingen bezig. Dus zichtbaar zijn op Instagram stories, mailing schrijven, podcasten natuurlijk met jou. En daardoor vind ik het ook echt wel lastig
1: om rust te nemen. En, en mezelf die rust te gunnen. Ja. Mm. Want wanneer merk je dat het hardst dan aan boven komen Die overtuiging rond ik moet iets doen om geld te verdienen? Nou, ik ben nu
0: natuurlijk bezig met het verkopen van mijn hypnose-audiotraining. En daar hoef ik in principe niets voor te doen. Een ondernemer kan gewoon die hypnose-audiotraining aankopen. En dan zelf ermee aan de slag. Maar ik merk dat... Als een verkoop binnenkomt, dat ik dan nog wel echt het gevoel heb dat ik iets moet doen. Dus dat ik die ondernemer een berichtje moet gaan sturen op Instagram. Om te laten zien van, hé, hey, dankjewel. En ik zie jou en heel veel plezier ermee. Of dat ik meteen automatisch dacht van, oh, misschien kan ik nog wel een cadeautje naar ze toesturen Of een kaartje sturen. Ik merk gewoon dat ik dat echt al wel lastig vind om, om gewoon te ontvangen. Terwijl ik daar in feite niets voor gedaan heb. Maar dat is eigenlijk niet waar. Want ik heb er niet niets voor gedaan.
1: Ik wou net zeggen. Je hebt er niet niets voor gedaan.
0: Nee precies. Ik heb natuurlijk de hele audiotraining opgenomen. En daar zit natuurlijk ook superveel energie. En tijd en, en werk in. Ik heb natuurlijk ook alle mailings ingesteld. Die leiden tot zo'n aankoop. Ik ben natuurlijk ook wel zichtbaar geweest op stories. En daar heb ik ook wel de audio training genoemd. Maar Het het voelt dan wel voor mij van, oké, nu nu heb ik een nieuwe klant. En nou hoef ik verder niets meer te doen. Het is heel anders, omdat natuurlijk met een mastermind en met coachingstrajecten... Als je dan een nieuwe klant verwelkomt, dan ga je daarna nog aan het werk samen. Dus één op één sessies en mastermind sessies en dingen nakijken, feedback geven, persoonlijke begeleiding. En nu hoeft dat niet. Ja, nou, dat is echt iets wat ik echt nog nooit heb ervaren. En uh, ja, waar ik wel wat op, op meer op mag vertrouwen
1: dat het oké okay is. Zo. Herken jij dat? Ja, dat is echt mijn grootste les geweest. En dat is nog wel iets waar ik nog wel mee bezig ben. En dat stukje dan rust nemen en dan vertrouwen dat ze dan ook wel komen. Ja. Ik merk bijvoorbeeld dat ik de afgelopen tijd helemaal niks met mijn systemen... ...of mijn structuren of mijn funnels of dergelijke dingen gedaan heb maar dat wel mijn agenda helemaal vol zit. Dat ik wel meer klanten heb dan ooit ervoor, zeg maar. Terwijl ik helemaal niet bezig ben geweest met mijn funnels optimaliseren... en mailtjes en mijn tussen haakjes passief inkomen. Maar toch komen klanten. Dus dat is voor mij een heel mooie om te zien van... oh, het hoeft niet allemaal daarin te zitten. Maar ik wil dat deel ook wel. Dus hoe kan ik nu het stuk van mij wat, wat heel goed is in funnels... en die systemen en iets passief verkopen en die persoon die heel goed is in één-op-één coaching, hoe kan ik die twee, alle twee, evenveel ruimte geven? Dus hetgeen wat jij nu mee bezig bent, van eh, dingen laten stromen vanuit een funnel, en gewoon dingen verkopen zonder dat je daarmee bezig bent, dat is hetgeen wat ik daarvoor heel makkelijk deed. En daar zat al mijn energie in. En nu zit ik zo aan de andere kant. En nu merk ik, ah, ik wil ook terug naar naar het stukje van dat, dat, dat mijn funnels lopen en dat mensen inschrijven en dergelijke dingen. Dus ik herken dat wel heel erg van, ik moet aanwezig zijn om iets van uh, transformatie teweeg te brengen, want ik ben heel goed in één-op-één-coaching, ik ben heel goed met personen, dus mijn losse producten werken niet zo goed als dat iemand met mij zit. En die overtuiging is er de afgelopen acht maanden, of afgelopen negen maanden zou ik zeggen, echt ingeslopen. Waardoor mijn focus en mijn energie weg is gegaan van dat, ik ik noem het echt niet graag passief, maar van dat stukje online uh, dingen verkopen. Ja, maar
0: die herken ik ook wel heel erg. Dat als jij er bent, als jij aanwezig bent, dat
1: dan de grootste transformatie kan plaatsvinden. Ja, alleen dan, terwijl (laughs) dat is meermaals gebleken dat dat niet zo is. Maar ik denk dat ik dat ook voor een stuk van mezelf verwacht. Ja,
0: ja. ik ik heb dat inderdaad ook wel mogen shiften voordat ik die hypnose-audiotraining ging verkopen. Want ik had die overtuiging ook van, ja, als ik er niet ben, dan gebeurt er ook niets. Maar dan neem je heel erg die verantwoordelijkheid op en dan neem je eigenlijk ook best wel veel kracht weg. Want dan ga je er eigenlijk vanuit van, ja... Zonder mij kun je het niet. En natuurlijk zullen de resultaten anders zijn van een online training. Als van één-op-één coaching. Maar dat betekent niet dat het één er niet mag zijn. Dat een online training
1: niet helpt. Ja, en misschien zelfs op een andere manier werkt dan één-op-één. Want ik heb zelf ook heel veel cursussen of zo online programma's gedaan... waar dat helemaal geen coaching bij zat... waar ik nu nog dingen uit haal. Maar ik verwacht gewoon van mezelf... dat ik live en één op één beter ben... dan iets vooraf opgenomen, zeg maar. Dus ik merk nu dat ik het nu over heb... is ook een stukje mijn Human Design... Hè? self-projected projector... door over te praten als ik denk... oh, daar zit nog iets. Dat ik van mezelf verwacht... en van mijn klanten verwacht... totdat het live is, heeft het meer impact. Terwijl dat is, ja, bullshit om het met... Ja, want ik vind het dan mooi dat je dat zegt... Dat je dat inzicht voor jezelf hebt. Want,
0: want zelf ervaar je dat wel zo bij je eigen coaching. Ja. Maar bij anderen niet. Want net zeg je ook van ja, ik heb ook programma's van anderen gevolgd en daar heb
1: ik ook heel veel uitgehaald. Ja, bij jezelf ja. heb
0: je dat dan wel? Ja, maar bij mezelf
1: verwacht ik dan wel ja. dat, dat, dat dat zo is. Dus dat is een hele interessante. En dat, dat slaat ook een beetje terug als de verwachtingen van mezelf naar klanten toe. Ik heb best wel wat please gedrag, zeg maar. Als in ik wil het goed doen voor de anderen. Ik neem niet per se hun verantwoordelijkheden over of zo, maar ik wil wel klaarstaan voor iedereen. Als iemand mij een berichtje stuurt, een klant mij een berichtje stuurt, dan heb ik gelijk de pressure van, oh, ik moet nu antwoorden. Terwijl ik mezelf in mijn, uh, in mijn communicatie naar de klant heb aangegeven van, ja, ik doe daar 48 uur over max om jou te antwoorden. Maar van het moment dat er iets binnenkomt, voel ik de pressure, voel ik de druk om te antwoorden. Dus ik ben mezelf nu een beetje zo daarin aan tegenhouden, door niet gelijk uh, te springen en te vragen hoe hoog. Maar Dat stukje dat klaarstaan voor die ander altijd als eerste, daar wil ik wat meer van afstappen. Dus dat is een van de uitdagingen wat ik tegenaan loop. Bijvoorbeeld een nieuwe klant die zegt van ja, maar ik kan niet op de uren dat jij uren hebt ingesteld. Ja, dan ga ik dus dingen aanpassen. Dus mijn eerste instinct, ja, maar ik kan ook op een maandag. Ja, maar ik kan ook op een zondag. Of ik kan ook op dit moment om de andere persoon... Dat te laten aanpassen. Terwijl ik nu gewoon gezegd heb... Kijk, kan jij in jouw agenda met jouw klanten iets aanpassen? Zodat je tijd hebt op de momenten dat ik tijd heb. En dat kon ook. Ja, dat is wel met een beetje van de andere kant. -hmm. Maar dat is ook een inzicht voor die andere persoon. Want als ik echt iets graag wil... Dan ga ik daar dingen voor aanpassen. En voor mij is dat ook. Als iemand echt iets graag wil... Gaat ze daar dingen voor aanpassen. Ik hoef mezelf niet aan te passen. Of... uh, altijd klaar te staan voor de ander. Er kan een compromis gesloten worden, er kan een middenweg gevonden worden. Maar dat is wel een van de dingen waar dat ik tegenaan loop. Want ja, op een gegeven moment zit mijn agenda zit nu vol met één-op-één sessies. Ja, ga dan maar eens schipperen voor elke klant. Dat gaat niet meer. Dan heb ik mijn processen en mijn systemen gebouwd voor niks.
0: Ja, inderdaad. En wat mooi dat je dat dan zo teruggeeft. En super krachtig ook, dat je dat dan zegt van... Kan jij in jouw agenda tijd vrijmaken voor onze een-op-een calls? In plaats van dat jij helemaal je helemaal in allerlei bochten gaat wringen... om die een-op-een calls plaats te laten vinden op misschien een tijd en een dag... dat jij sowieso eh, met andere dingen al
1: bezig was. Ja. ja, maar ik doe wel eerst het ene. Ik ga wel eerst dat doen en dan merk ik dat van mezelf en dan ja. ga ik... Dat is met een klein hartje hoor, dat ik dat stuur naar een een nieuwe klant. En ik denk: "Euh, dit is een beetje scary om dit aan te geven. Bij sommige mensen heb ik dat wel en bij sommige mensen heb ik dat niet. Maar ik heb heel erg dan: ja, maar ik mag het voorbeeld geven. Ik mag laten zien hoe het ook kan zijn. Ook al wrijft dat en en is dat pijnlijk nu voor die andere persoon. En denkt hij. Maar ik betaal voor u. Ja, maar ik doe al die dingen. Dat dat zijn dingen die ik dan terugkrijg. Ja, maar jij moet u aanpassen aan mij. Ja, maar het is alsof als je naar een dokter gaat. De dokter gaat ook niet zeggen. Ja, kom maar bij mij aan het weekend. Want uh, dan kan ik. Nee, die heeft gewoon openingsuren. Dat zijn de openingsuren. En daar pas je je aan aan. Of daar neemt je vrij van voor op je werk zelfs. Dus hoe belangrijk is het dan dat je met je eigen bedrijf aan, aan de slag gaat? Dus interessant als ik mezelf zo praat, praten. Ja. Dat is een hele, hele goeie. Ja. Je krijgt altijd zo inzichten, toch? Als je zelf gaat ja. praten. Ja.
0: Podcast is voor mij zoals zelftherapie
1: ja. of zo. Maar
0: ik vind het wel heel grappig, want ik heb nou uh, sinds een tijd ook een coach en oh, wat is dat fijn, want ik heb echt drie jaar lang geen coach gehad, maar het is zo fijn om iemand te hebben die gewoon hè met je meekijkt en waar je ook gewoon uh, ja lekker kan klagen en zagen <laughs> inderdaad zo op zijn tijd, ja. Maar ik vind het dus zelf helemaal niet fijn. Want zij heeft dus een paar keer gezegd van... Oh ja, ik kan vandaag uh, niet reageren. Of ik kan vandaag niet naar je salespagina kijken. Want uh, ik heb een afspraak bij de tandarts staan bijvoorbeeld. Maar ik verlang dat eigenlijk ook helemaal niet van mm. mijn coach. Ik verlang gewoon dat zij in energie mij support, zeg maar. En er voor mij is. Maar er voor iemand anders zijn betekent voor mij in ieder geval niet... Dat ze alleen benieuwd moeten reageren. Ik verwacht dat ook niet. Ik, en ik vind dat ook heel, helemaal niet fijn. Want dan krijg ik zelf een beetje zo'n gevoel als, zeg maar, soort van met mijn moeder, zeg maar, dat ze zo meteen alert is van: oh, is er iets? Kan ik iets voor je doen? Gaat het wel? Ik super lief bedoeld, allemaal hoor. Maar ik wil dat niet van mijn coach. Ja. <laughs> ik wil dat mijn coach mij ook zelfstandig maakt. <laughs> en er uiteraard wel op de momenten is dat dat nodig is. Maar dat hoeft voor mij niet. Meteen dezelfde dag te zijn.
1: Ja, Ja, dat is interessant. Want vroeger had ik dat veel erger. Maar het is wel nog steeds een dingetje waar ik tegenaan loop. Of waar waar ik op op uitgedaagd word door, door bepaalde klanten. Die dan wel dat soort dingen verwachten. En dan heb ik het gevoel, ja, maar moet ik er nu gaan aanleren hoe het is om zelfstandig te zijn... of je eigen verantwoordelijkheid voor dingen te pakken. Maar dat is voornamelijk bij mensen die, die nog nooit coaching hebben gehad... en waarbij dit de eerste ervaring is, zeg maar. Je hebt daar ervaring in, je, ben, je bent zelf je weet zelf hoe dat dat is. Maar voor mensen die echt super nieuw zijn... en dat is hun eerste keer dat ze zo hulp inschakelen... en zeker als ze al een team hebben, zelf en uh, eigenlijk leidinggevende zijn... en dan komt er iemand bij die niet in het team zit... Merk ik dat ik regelmatig een stukje opvoeding daar moet pakken? Maar dat is niet de manier waarop je communiceert naar iemand die jou eigenlijk buitenaf gaat helpen. Ja. Um, en dat vind ik het interessante, want die dynamiek is iets waar ik vroeger ook altijd tegen aanliep als ik. Um, groeide in mijn mijn status binnen een bedrijf, want ik ben van toen ik een eventbureau had eerst werkte ik daar zelf voor dat eventbureau en toen werd ik zeg maar als co-founder erin gezet of uh, bij aangenomen En toen moest ik leiding gaan geven over degene waar ik eerst gelijke mee was dus ik merk dat ik daar die, die switch van rol dat dat iets is wat ik moeilijk vind om die rol op een andere manier neer te zetten, van ik ben geen onderdeel van je bedrijf ik ben een externe die jou helpt. Dus dat is iets waarvan ik ja, van mezelf soms dingen verwacht die gewoon niet hoeven. Die ik gewoon niet hoef te verwachten van mezelf. Die rol, welke rol speel ik? Welke verwachtingen zijn er van mij? Hoe communiceer ik dat naar mijn klant? Bijvoorbeeld met dat antwoord binnen 48 uur. Eerst was dat 24 uur. En toen merkte ik aan alles dat ik daar echt stekels van kreeg. Uh, want dan verwachtte ik van mezelf als iemand op vrijdag stuurde, dat ik eigenlijk op zondag al antwoordde. Dus toen heb ik er gewoon 48 uur van gemaakt en daar gewoon heel duidelijk in geweest van uh, dit is wanneer je iets van mij kan verwachten en dank je voor het bericht en ik ga er dan verder naar luisteren. De meeste mensen gaan daar heel makkelijk in mee, maar sommige mensen dagen mij daarin uit en -hmm. ik denk dat dat ook iets is binnen je bedrijf dat je door sommige klanten gewoon uitgedaagd gaat worden om bepaalde stukken te gaan zien bij jezelf.
0: Ja, ja, klopt. En om je eigen plek daarin ook in te nemen. Ja. Want inderdaad, zowel bij jou als bij je klant kunnen we bepaalde dynamieken zijn die worden overgenomen in zo'n relatie van coach en coachee. En daarom moet je inderdaad wel echt oppassen dat je allebei op je eigen plek blijft staan. Ja. En niet dat jij in een soort van zorgrol
1: stapt. Ja, dat is interessant voor mij, want ik zorg heel vaak voor anderen. Dat is een beetje mijn ding. Ik sta altijd klaar voor de ander. Dus word ik daar ook in uitgedaagd in mijn bedrijf om daar naar te kijken. Ik vind dat dat is altijd het proces van ondernemerschap Je leert heel veel over jezelf en dat... ja, <laughs> slaat dan door in je onderneming. Ja, ja ja want inderdaad
0: gewoon die dynamieken die bijvoorbeeld in jouw gezin van herkomst spelen, die, die zie je vaak ook terug in je bedrijf. Dus als jij als al oh, van kind af aan, zeg maar... De plek in hebt genomen in je gezin om te zorgen en om dingen te regelen. Dan dan zul je dat ook op die manier in je bedrijf terugzien. En op die manier zeg maar die relatie met je klanten aan te gaan. Dus mooi om die verstrikking inderdaad los te maken en daarin je eigen plek in te nemen. Maar ik herken hem zelf ook wel hoor, dat stukje pleasen en zorgen. Bij mij zit hij meer op het stukje van dat ik bang ben dat de ander zich dan niet gezien en gehoord voelt. Ik wil Hmm. gewoon heel erg graag dat mijn coachie, en ja, niet eens alleen mijn mijn coachie, maar gewoon eigenlijk alle mensen, zeg maar, waar ik contact mee (laughs) heb, dat die voelen dat ze ertoe doen. Dat ze er mogen zijn. Dat ze gezien worden. Dat ze gehoord worden. En dat dat vind ik soms wel lastig. Want je kunt niet aan iedereen aandacht besteden. En je kunt er niet zelf voor iedereen zijn. En, En eerst had ik dat wel, dat ik Eigenlijk zoiets had van, ja, maar mijn klanten zijn toch ook als een soort vriendinnen, daar moet ik ook altijd voor zijn. En ja, dan werd het ook niet alleen met mijn klanten, maar ook gewoon alle andere connecties. Maar ja, tot hoever ga je dan? En dan ben je constant aan het focussen en constant met andere mensen bezig. Ja, dan cijfer je zelf ook echt helemaal weg. Ja, ervaar je dan nu nog in je
1: bedrijf of met klanten...
0: Ja, ik heb dat alleen dan zo als dus zo'n verkoop binnenkomt van de hypnose audiotraining. Mm. Dat ik dan eigenlijk wel heel erg de neiging voel van ook oh, wil je even laten weten van ik zie jou. Maar ik heb wel heel erg voor mezelf wel die scheiding gemaakt. En daarin kan ik dan ook beter mijn grenzen stellen van oké, okay, mijn man is mijn man. En hij is niet mijn coach. <laughs> En daar heb ik die relatie mee. En mijn vriendinnen zijn mijn vriendinnen. En dat zijn ook niet mijn coachies. (lacht) En mensen met wie ik contact heb, dat zijn mensen met wie ik contact heb. Dat zijn ook niet mijn klanten. (lacht) Dus ja, ik heb voor mezelf wel veel helderder op welke manier ik met mensen omga. Zodat dat niet allemaal in elkaar gaat verweven. En ik het gevoel heb dat ik er echt voor iedereen moet
1: zijn. Dat is interessant, want ik heb dat gevoel wel onbewust hè, want dat is gewoon de rol die ik onbewust heel vaak aannem, is dat ik er ben voor de ander. Dat is gewoon standaard. Ik denk gewoon omdat ik dat opwek bij anderen of zo. Ik hoor dat ook echt heel vaak, van, ah, ook rende mensen die ik op straat tegenkom, nu in Frankrijk is het iets minder, want mijn frans is niet zo wauwie. Maar dat ze een hele levensverhaal vertellen, echt in... 10 uh, minuten, en dat ik denk oh wat heb ik nu weer gedaan, of gezegd of uitgedragen om ook dit nog erbij te krijgen, zeg van ah, doe maar, uh, drop maar alles, op zich dat is een hele mooie eigenschap van mij, maar dat houdt me inderdaad soms wel tegen, omdat ik in iedereen potentie zie en wil helpen of ondersteunen, zeg maar, en ik, dat is ook een van de dingen waar ik nu, wat ik nu merk, van mijn verdienmodel met één op één, dat werkt heel goed, maar mijn agenda is vol nu. Ik zit gewoon aan mijn limiet van één op één klanten. En dat is een luxe probleem. Dat is misschien niet iets waar ik nu over mag klagen en zagen in, dit, in deze podcast. Maar het is wel zo. Want hoe ga ik nu nog groeien? En hoe ga ik nu ook nog mensen helpen die ook nog een gesprek willen met mij of willen starten, zeg maar. Um, dus dan merk ik wel dat ik dat aan elkaar verbonden is. Die verwachting en dat klaarstaan voor iedereen. Als ook mijn volle agenda nu. Het is ook waarschijnlijk niet voor niks dat mijn agenda vol is... maar dat wil ook wel zeggen... wat wil ik nog? Vind ik dit tof? Want je zei, voordat we deze sessie gingen opnemen... wil je überhaupt 40 uur in de week coachen? Nee! Mijn mijn antwoord is gewoon heel duidelijk... nee, dat is niet wat ik wil. Want de momenten dat ik met met een coachie zit... wil ik er helemaal voor zijn. En niet ook nog een kwartier daarna de volgende... een kwartier daarna de volgende. Dat werkt niet voor mij... Maar dat is ook wel iets waar ik tegenaan loop. Dat is misschien een luxe probleem, maar er is wel iets in mijn verdienmodel op dit moment wat ik wil gaan aanpassen, zodat ik meer tijd heb of in groepsprogramma's ga werken of minder één-op-één sessies of I don't know. Dus er zijn heel veel dingetjes waar ik nu zelf in zit. Mijn één-op-één verdienmodel gaat er volgend jaar ten eerste anders uitzien en een andere rol krijgen in mijn offersuite, dus in mijn offerladder of in mijn... uh de manier waarop mensen mij kunnen betalen... gaat er in een andere, in andere fase uitzien. En dat is ook een proces. En elke ondernemer komt dat soort dingen tegen. Waardoor dat je... Every level has a new devil. Dus je komt bepaalde stukjes tegen waarvan je weet... Oh, oké. Okay, wil ik groeien? Wil ik dit kunnen blijven supporten en dragen? Dan dient er iets te veranderen, zijnde bijvoorbeeld om een idee te geven hoe ik dat met mijn volle één-op-één agenda ga doen. Ik ga twee versies maken van mijn één-op-één programma. Ik ga de tijd langer maken, maar de sessies niet meer maken, waarbij het minder één-op-één sessies worden en een langere periode, waardoor mijn agenda niet in één keer op korte termijn volgeboekt wordt en mijn prijs gaat gewoon weer een stuk omhoog Omdat dat is een van de manieren waarop ik het schaalbaar kan maken. Ik weet dat het daar waard is en dat ik eigenlijk een beetje onder mijn prijs zit. Hallo, open hartsyndroom, vanuit (laughs) mijn nieuwe design. Maar dat zijn gewoon twee opties waar ik nu mee aan het spelen ben en aan het puzzelen ben. Hoe ga ik die inzetten, zodat vanaf volgend jaar het er anders uitziet?
0: Ja, en ben je dan ook van plan om nog iets te doen op het gebied van die belemmerende overtuiging? Om die
1: te gaan shiften? Ja, dat mensen specifiek bij mij één op één moeten zijn, dat is iets waar ik nu al bij stilsta van... Oké, dat wil ik niet. En ik heb eigenlijk hele funnels en hele hands-off programma's al bedacht en en systemen bedacht. Het is nu alleen de tijd vinden om het uit te voeren. En effectief... Die over, wat voor mij altijd heel goed werkt met een overtuiging is één het zien bij anderen, dus het letterlijk zien dat het bij anderen eh, wel zo werkt. Waarom zou het dan voor mij niet kunnen? Dus een expander werkt voor mij heel goed en het effectief doen. Want um, ik heb een gekleurd hoofd en als je naar Human Design, ik trek dat er gewoon makkelijk even bij. Of ik ben als persoon gewoon heel zwart wit en um, het is zo of het is zo. Dus wat voor mij dan werkt effectief doen, effectief bijvoorbeeld een live programmaatje of een cursusje iets kleiner uitgooien en dan terughoren van wow, dit heeft mijn leven veranderd of wow, dit heeft me heel veel inzichten gegeven, waardoor dat ik weet van, oh ja ik ben niet per se nodig en ik dat op kleine laagjes elke keer weer kan gaan loslaten. En ik weet het eigenlijk wel, want ik heb losse programma's gegeven en cursussen verkocht en dergelijke, waarbij mensen zeiden, wauw dit is heel goed, dat ik denk, ja maar waarom mag ik niet meer tijd voor, om nou ook effectief meer te gaan doen, want ik vind het ook wel heel tof om te doen. Dus daarom dat zowel mijn offersuiten als die overtuiging gaan hand in hand, die gaan elkaar versterken als ik ze alle twee aanpak. Ja, maar dat is mooi, omdat het altijd op die twee gebieden zit. Dus
0: aan de ene kant is het die blokkade ook aanpakken, en die belemmerde overtuigingsshiften, en aan de andere kant is het ook actiestappen zetten en ja. daadwerkelijk ook gaan doen. Want door het doen stap jij ook weer in de volgende versie van jezelf.
1: Ja, ja en dat, dat vind ik het mooie van het ondernemerschap. Doordat je bepaalde dingen zelf tegenkomt, hè? want we hebben het nu over een stukje hoe dat, dat in mijn aanbod zit en hoe dat in de manier waarop ik met klanten omga en hoe dat, dat strategisch in elkaar zit, op elke schakel kan gewerkt worden. En als alle drie de schakels, dus persoonlijk bedrijf met uh, overtuigingen en bedrijf met uh, systeem of structuur of uh, uh, strategisch. Als op alle drie de schakels gewerkt worden, dan gaat het veel harder stromen. Als je maar op één van de drie werkt, dan stroomt het nog niet. Dan loopt het wel, dan kabbelt het wel, maar dan is het geen mega harde waterval bijvoorbeeld. Ja,
0: precies. En dat is eigenlijk ook Precies wat wij doen in de Magnetic Leaders Mastermind, daarin pakken we ook eigenlijk al die onderdelen aan, zodat je ja. echt op alle vlakken die shifts maakt, zowel in een stuk van je oude patronen loslaten, je blemmerde overtuigingen shiften, als het stukje strategie
1: en de actiestappen zetten. In het stukje persoonlijk kijken we ook nog van wie ben je als persoon, waar sta je voor, Uh, wat zijn je kernkwaliteiten en zitten die al in je bedrijf en zijn er bepaalde dingen vanuit jouw persoonlijkheid die jou nu tegenhouden of die vanuit jouw strategisch oogpunt voor jou dat je denkt dat die niet kunnen werken, al die dingen pakken we een soort van samen. En dan gaan we gewoon keihard, of ja, keihard wel met de zachte hand, want we zijn niet met de zweep. Maar daar gaan we gewoon mee, Af en toe. mee aan de slag. Ja. Ah, ah, als het iemand is met de zweep, is het Anne. <laughs> ja, dan kom ik even vanuit mijn Manifesting Generator. Ja. Even de vuurtje erin brengen. Ja, inderdaad. En dat is, dat is nodig. Hè. Dat is echt nodig. Maar doordat we die alle drie aanpakken, werkt dat zo magical. Dat is gewoon niet te omschrijven als je die met elkaar samenvoegt. Ja. Wel, we hebben in elk geval even een klaag- en zaaguurtje gehad. (laughs) Over wat er op dit moment in onze bedrijven en bij onszelf... waar we tegenaan lopen. We willen jou ook uitdagen om daar ook tijd en ruimte voor te maken. Waar loop ik tegenaan? Welke verhalen vertel ik mezelf nu? Welke overtuigingen zitten er mij nu in de weg om echt... Voor datgene te gaan wat ik wil. Ga daar vandaag mee aan de slag na het luisteren van deze aflevering. Ja, we wensen je nog een
0: hele mooie dag vandaag. Heel veel liefst van ons en we spreken elkaar snel weer. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Magnetic Leaders podcast. Is na deze aflevering jouw vuurtje aangewakkerd om groter te groeien met jouw bedrijf? In de Magnetic Leaders Mastermind doorbreken we jouw oude patronen en
1: blokkades, zodat je open staat om vanuit vertrouwen te ondernemen. Daarnaast gaan we samen aan de slag met je strategie en marketing, zodat jij klanten aantrekt op jouw manier. Anne en ik hosten drie keer per jaar een kleine groep van inspirerende ondernemers in het Magnetic Leaders programma. Wil jij daar graag bij zijn? Meld je dan nu vrijblijvend aan voor de wachtlijst. De inschrijflink en meer informatie over het programma en alle bonussen vind je in de show notes.